0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 64
1: Tom van Orten Alter 45
0: Ich lebe in Berlin Bei Twitter bin ich Tom van Orten auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 5,5. Für eine 10 bräuchte ich? Zwei Flaschen Wein. Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde?
1: Wir haben noch 8 äh, Rollen Klopapier.
0: Darauf achte ich bei Menschen als erstes.
1: Auf ihr Lachen.
0: Danach riecht meine Kindheit.
1: Uh, nach ähm, getoastetem Grauchbrot äh, mit Butter und gebackener Banane.
0: Das ärgert mich am meisten an anderen. Ignoranz. Und das ärgert mich am meisten an mir selbst. Ignoranz. Mein liebster Karaoke-Song. Tequila. Das treibt mich an.
1: Kreative Arbeit.
0: Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
1: Aktuell äh, würde ich tatsächlich lagen immer noch an äh, bei dem Gedanken an die erotische Dienstjackensammlung.
0: Das. Bereue ich.
1: Niemals richtig Gitarre spielen gelernt zu haben.
0: Das hat Twitter bei mir verändert.
1: Twitter hat mich sehr viel ehrlicher gemacht.
0: Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
1: Warum um alles in der Welt hast du Ja gesagt zu diesem Podcast-Interview?
0: Das fehlt in meinem Leben.
1: Zwei Flaschen Wein.
0: Dieses Wort benutze ich viel zu oft.
1: Eigentlich, eigentlich.
0: Das ist für mich eine Versuchung.
1: Ich bin wirklich äh, schwer in Versuchung zu führen, ähm, aber vielleicht ein Wohnmobil oder zwei Flaschen Wein.
0: Mit diesem Satz begann eine Freundschaft.
1: Du hast sieben Minuten.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Erdbeerenessen am Nordseestrand.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Jeder Diminutiv, ganz egal was. Äh, Herzchen, äh, Persönchen, äh, Häufchen, äh, Blödchen, ähm, bei Politessen, Knöllchen,
0: Blut. Tom, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
1: Christina, schön dich nochmal zu hören, also schon wieder zu unserer gemeinsamen ersten eigenen zweiten Folge.
0: Vielleicht müssen wir das zur Einordnung nochmal kurz dazu sagen. Wir hatten ein bisschen Pech mit der Technik.
1: Und ja, du wolltest du wolltest beichten, hast du gesagt.
0: Ich, nein, ja. du wolltest, dass ich beichte, weil dir diese Rolle so ganz gut gefällt, äh, desjenigen, der einfach da nur abnickt, richtig?
1: Ja, ich habe gedacht, also ich nicke und du beichtest.
0: Wir müssen euch was beichten. Diese Folge ist nicht die erste Folge, die wir miteinander aufzeichnen. Bei der ersten Folge ist einiges technisch schiefgegangen, sodass wir heute nochmal eine gemeinsame Stunde verbringen. Ich, und ich finde, es gibt bedeutend schlechteres.
1: Ja, wir haben zwar viel weniger Wein, also das müssen wir auch erzählen, aber das ist, wir könnten ja trotzdem einfach das bisher Gesagte schon zusammenfassen. Dann muss man sich das ja auch, dann ist es gar nicht schlimm, dass man es nicht mehr
2: gehört hat.
0: Wollen wir das so machen, ich mache da so einen kleinen Start jetzt und dann fassen wir die letzten 69 Minuten einfach nochmal zusammen, okay?
1: Es ist ganz toll, so können super, wir das gerne machen.
0: Super einfach, also previously on an echt jetzt Podcast. Tom, wir haben gesprochen über Karaoke in Essen.
2: Absolut. Ja, es war äh,
1: wahnsinnig aufregend. Es war quasi eine Reise in äh, meine Jugend, äh, in Anfang der 90er Jahre, als mir noch Jeansjacken der Größe S gepasst haben. Und das war alles ganz verrückt. Der Song Tequila ist deswegen mein Lieblingskaraoke-Song, weil dort äh, nur ganz zum Schluss einmal jemand Tequila ruft und ansonsten ist es ein Instrumentalstück.
0: Du warst da ja als Moderator damals unterwegs in Essen.
1: Ja, absolut. Ähm, das war ich eigentlich eher unfreiwillig und ich habe das zwei Jahre lang gemacht und habe diese wöchentliche Karaoke-Show quasi äh, ja, zu, einem, zu einem Stern äh, der Publikumsmagnetismen-Philosophie <lacht> verwandelt.
0: Ich glaube, weißt du was, ich glaube, es funktioniert nicht, wenn wir das nochmal alles so versuchen zu erzählen. Weil das war Einzelnen. der Moment...
1: Das war Es war einfach der Moment, ja, stimmt.
0: Das ja. war der Moment. Wir haben virtuell gesessen an deinem Küchentisch, wir haben Wein getrunken, wir haben Manhattan getrunken, ähm, virtuell in Gedanken, allerdings ohne Kirschen, ne, weil du sonst einen Luftröhrenschnitt bei mir hättest vornehmen müssen. Mhm. Ja. haben ja. Wir uns über so vieles unterhalten, aber ich glaube, das können wir so nicht reproduzieren. Ich glaube, das nicht.
1: Ja, na, wir sollten vielleicht dann eine Zusammenfassung in Buchform rausbringen für denjenigen, der es interessiert hat, oder wir plaudern einfach nochmal. Wie geht es dir denn jetzt eigentlich so mit der Premiere, dass du jetzt das erste Mal eine Folge zweimal aufnimmst?
0: Ganz okay, ich bin ja offen für Experimente, so ist es nicht. Ja. Und immer, also ich finde ja immer, die Angst vor etwas ist immer sehr viel schlimmer als dann der wirkliche Moment, wenn es passiert. Wie empfindest du das?
2: Ja, also ich habe
1: mich jetzt gefreut, weil ich dachte so, ach wie schön, zweite Chance quasi. Und wenn das jetzt heute doof wird, dann müssen wir das erste halt nehmen. <lacht> das, also es ist so eine Art so eine Art Backup-Glücklichkeit, die ich dann habe. Es ist so dieses, dieses Netz, was da ist, was man aber gar nicht benutzen muss.
0: Wir haben uns ja wirklich, also ich würde behaupten, ganz gut verstanden. ne?
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Und ich habe mich gefragt, ob ich dich jetzt auch Tommy Line nennen darf. <lacht>
1: Ich, ich habe ja eigentlich dann äh, des, deswegen meine Mutter enterbt, muss ich ja sagen. Also es ist, ähm, es ist ja tatsächlich so, äh, also im, im Pass steht Thomas und mein Vater hat damals immer schon Tom gesagt. Und meine Mutter ähm, hatte das irgendwie mit den Diminutiven drauf. Und die hat also dann als erstes, hat sie vorsichtig probiert mit Tommy Tommylein. Äh, erst Tommy und dann Tommy Line Und dann hat sie es also ähm, komplett per pervertiert, indem sie dann Tommy Tommyleinchen sagt. Dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's, also bis hierhin. Und nicht weiter. Das macht sie aber zwischendurch. Wenn wir miteinander telefonieren, macht sie das immer noch mal wieder. Also das streut sie immer wieder so zwischendurch ein. Ich habe mal versucht zu kontern mit Mütterchen, aber das war jetzt nicht wirklich, hat nicht wirklich gezogen irgendwie. Der dagegen. Der deswegen habe ich, deswegen finde ich auch, die schönsten Schimpfwörter haben einen Diminutiv hinten dran. Weil es klingt dann immer ganz fies für
2: mich.
0: Also äh, Tommy Leinchen ist für mich ein Logo, no ne?
2: Ja, ja, ja,
0: ja ich auch. Ja, ja.
2: Ach, ja,
1: Aber ich finde auch, egal jetzt, wo überall dieses dranhängt, das ist dann wahrscheinlich so eine kindliche Prägung, egal wo also ein Lein oder ein Chen oder ein Le oder ein Li oder irgendwas hinten dranhängt, dann ist es sofort, ich finde es sofort beleidigend. So Persönchen oder sowas, egal, ganz wurscht.
0: Kindliche Prägung ist übrigens auch so ein Stichwort, weil ich gedacht habe, wir haben wirklich viel gesprochen während dieses Podcasts und haben auch viel Blödsinn gemacht und viel viel Späßchen gemacht. Und ich habe hinterher noch so gedacht, so wirklich viel erzählt hast du mir aber eigentlich nicht von dir.
1: Oh, wir haben aber ganz viele Themen gehabt, glaube ich, oder?
0: Wir haben super also. viele Themen gehabt. Aber so, dass ich jetzt gesagt hätte, ähm, mh, Tom hat sich richtig doll weit geöffnet. Ich glaube, dass du ein Typ ist, der der dafür unglaublich viel braucht, Zeit braucht. Ist das so oder kommt mir das nur so vor?
1: Ja, also ich glaube, das war so ein Warm-up. Das wäre dann die Stunde, wäre wahrscheinlich der Warm-up gewesen, ja. Mhm. Ja, ja. Also doch, das braucht schon eine ganze Zeit. Aber ich habe also ja schon ähm, du, du wolltest mich äh, um um mich einzuordnen oder was oder warum meintest du, dass ich mich nicht geöffnet hätte? Du, du wolltest mich gerne in eine Schublade stellen. Wolltest du beim letzten Mal schon mich in eine in eine Schublade stecken irgendwie? Was für ein Typ ich bin, hast du gefragt und so. Ja. Ich weiß nicht, was das was das sein soll, was was du damit meinst und. Ähm,
0: ich glaube, ich habe versucht, dich ein bisschen zu greifen. Ähm, mhm. Ich habe bei dir ganz viel ähm, diesen Schelmcharakter empfunden, also der dir so im Nacken sitzt. Ich habe bei dir empfunden, dass du sehr präsent bist. Ich habe dich auch gefragt, ob es Momente gibt, in denen du oft bist und du hast gesagt, ja, es gibt ne, Momente, wenn du, glaube ich, auf dem Fahrrad sitzt, da bist du oft. ne?
1: Ja, absolut. Fahrrad, äh, äh, Bank, überall, wo man alleine sitzen kann, wo es wo es auch keine zwangsläufigen Interaktionen gibt, da bin ich dann ganz bei mir. Also ich habe, ähm, ich persönlich empfinde das auch. Also ich bin sehr interessiert an Menschen, muss ich sagen. Ähm, ich interessiere mich wirklich für Menschen. Aber bei manchen Leuten habe ich halt eben auch tatsächlich ein äh, absolut äh, massives Desinteresse. Also das gönne ich mir dann auch. Es gibt es auch auf Twitter, ähm, da gibt es auch viele Leute, äh, wo wir äh, gemeinsam zurückblicken auf äh, viele Jahre friedlicher Ignoranz.
0: Mhm. Auf der anderen ja. Seite nervt dich Ignoranz. An genau. Dir, an dir und auch an anderen, ne?
1: Ja, ja, es ist vielleicht so eine Art äh, äh, leicht, ach jetzt muss man ja aufpassen, es ist vielleicht so ein bisschen schizophren in sich selbst. Ich weiß nicht, ob schizophren da das richtige Wort ist. Bipolar würde ich jetzt nicht nennen, ich will auch gar nicht in diese ganze klinische. Dann gibt es wieder viele Leute, die sagen, nein, das ist was ganz anderes. Ähm, also, Aber es ist schon so eine Art ähm, sich selbst untreu sein mit, 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 mit den Ansichten. Es ist so eine Art Zwiegespaltenheit. Ja. Ab, das war das Wort. Danke.
2: Es ist
1: <lacht> heute ist es, weißt du, gestern war der Thesaurus noch und heute, aber ist es ist, ja, man wird halt älter. Es ist bald 46, ist nicht mehr lange.
0: Wann ist es soweit? Im November. Im November.
1: Ja, bist du, du bist Sternzeichen, du bist Sternzeichen Wassermann, habe ich ja äh, erfahren. Ich habe mich ja intensivst vorbereitet auf diese Podcast-Folge, indem ich ganz viele Podcast-Folgen von dir äh, durchgehört habe. Und da ist unter anderem rausgekommen, dass du Wassermann bist, den Aszendenten. Weiß ich nicht, ob ich den noch zusammenkriege. Ich mutmaße mal, dass es Jungfrau war, ist das okay. richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist schön. Ich bin skorpion Aszendent Löwe. Das ist so. <lacht> das passt so gar nicht. Das ist toll eigentlich.
0: Schön. Oh, das ist aber eine explosive Mischung. Ja. ja ich habe es
1: auch gar nicht, ich auch gar nicht mit, mit Horoskopen und so. Aber es war mal. Es trug sich zu in München. Ich habe meine kurze Zeit in München gewohnt, als man sich das noch. Naja, leisten konnte man sich das damals auch nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr lange her und äh, da hat mal ein befreundeter Mensch äh, so ein echtes Geburtshoroskop erstellt und der hat das übertitelt mit Freude am Absurden. Also das, ich glaube, das trifft es tatsächlich, aber ansonsten habe ich nicht viel mit, mit Horoskopen am Hut. Ich Bist du so ein Horoskop-Fan?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich kann dem auch nur so mittel was abgewinnen. Aber ähm, ich erwische mich schon, dass ich den Wassermann dann doch ein bisschen studiere, wenn irgendwo was steht und äh, sage, ich, ja, ganz genau, so ist es. Und gerade mit dem die jungfrau ich entdecke mich wieder. Auch eine Ambivalenz. Aber ich bin sowieso ein sehr ambivalenter Mensch. Ach.
1: na gut, das ist ja, ja. Also aber dann Horoskope, aber nur Horoskope, also nicht irgendwie Karten legen oder sowas. Uh,
0: ach doch, oh, da muss ich ach. dir auch was sagen. Ähm, es ist folgendermaßen, wir sind ja heute im Weichtstudio, ne? mhm. ich mache seit 15 Jahren mit meiner besten Freundin zum Jahresende äh, immer eine Tarotlegung. Ach guck, das machen wow. wir eigentlich eher aus Spießchen, ähm, mhm. aber wir finden uns doch immer wieder. Und ich, ach, ich erzähle dir in einer stillen Stunde mal, was am Ende des vergangenen Jahres für dieses ja für mich drin stand. Und das passt alles für die Vorsorge.
1: Ich habe ja. auch, hab auch noch ein Tarotspiel hier in der Gegend rum. So ganz tolles mit, ähm, mit Goldblattschnitt und so. Also so ein richtig tolles Teil. Das schleppe mhm. ich jetzt auch seit meinem 17-Lebensjahr mit mir rum oder so. Okay. Ich glaube, ich habe es aber nicht wirklich benutzt. Bisher Ich habe einfach nur gedacht, man könnte sich ja mal drum kümmern. Aber irgendwie finde ich da den finde ich da den Zugang nicht. Ja. Das
0: ist ja auch wahrscheinlich alles Kokodores. Aber wir können uns ja gerne mal verabreden, wenn der ganze Rums vorbei ist, dass ich dir zum Ende des Jahres mal ähm, eine Jahreskarte lege. Oh,
2: oh, wow.
1: Ja, doch, das wäre gut. Aber dann, dann, dann bestehe ich auch auf sowas wie Bleigießen oder so. Es muss dabei. Also auch ich mit. Aber hast du das jetzt mal gemacht mit diesem Wachsgießen? Das ist ja gruselig. Nein. Nee, also richtig noch mit echtem gar Blei nicht. oder? Nee, auch nicht gar nicht.
0: Nein, ich hatte aber auch Silvester. Ich gehe dann ins Bett. Wie ist das bei dir?
1: Es ist tatsächlich so, ähm, ich hatte ja äh, mit meinem Freund zusammen ganz, ganz lange Jahre einen Hund,
2: okay.
1: äh, 14 Jahre und äh, sie hatte ein, eine wahnsinnige Panik immer mhm. zu Silvester vor diesen ganzen Böllern, was dann immer dazu führte, dass wir eigentlich jedes Silvester immer zu Hause verbracht haben und auch nie irgendwie auf die Straße sind mit Böllern oder so und ähm, deswegen ist Silvester eigentlich nie wirklich noch was für mich gewesen, also das hat sich quasi so von selbst erledigt, wir hatten dann ein einziges Mal, ich glaube, das war sogar zum äh, ja, das war so etwas nach dem Jahrtausendwechsel, sind wir auf die brillante Idee gekommen, äh, mit dem Tierarzt mal so ein Sedativum auszuprobieren mhm. und, und man muss sich das vorstellen, sie, äh, sie war also ähm, ein schäferhund Colli mischling also schon ein ordentliches ordentliches Gerät, das Tier und ähm, dann haben wir also, naja man sollte so zwei, drei Zentimeter von diesem Streifen aus der Natur bepressen und äh, das haben wir dann auch gemacht geschickterweise in äh, Lieblingsleberwurst, wie man das dann so irgendwie unterkriegt und ähm, aber das hat sie dann auch weggenockt und dann ging das aber los und dann ist sie also wirklich durch diese Wohnung getorkelt, oh. ganz fürchterlich und äh, ja, also es war wir, es war ein Bild ein Bild des Grauens für uns und das hatte sie dann auch wirklich noch die war drei Tage lang war die komplett fertig mhm. mit den Nerven und dann haben wir gesagt das machen wir nie wieder und das kann man nicht machen und deswegen also äh, Silvester immer schön kurz vor zwölf die Musik ganz laut aufgedreht, damit der Hund nichts mitkriegt und äh, mhm. mal ein paar Freunde zu Hause eingeladen, aber sonst eigentlich habe ich zu Silvester auch eine sehr sehr stille Beziehung inzwischen. Mhm. Warum ist das bei dir so? Also es ist ja auf der einen Seite du hast schon, du willst schon wissen, was das Jahr bringt mit dieser mhm. mit dieser Tarotlegung und auf der anderen Seite ist es aber nicht so das Abschließen oder das Neufeiern oder was. was.
0: Ich glaube immer dann, wenn, wenn, man muss, so auf Knopfdruck, jetzt ist Silvester, jetzt ist Geburtstag, jetzt ist Weihnachten, und jetzt stellen wir so artifiziell eine Stimmung her. Hm. Das ist nicht mein. Sonst feiere ich ähm, gerne und fröhlich.
1: Also beim Geburtstag ist es dasselbe. Das mhm. heißt also, wenn, so, nee, jetzt habe ich Geburtstag, muss ich nicht, muss ich nicht sein, und, aber nächste Woche wäre toll. Da hätte ich Bock, richtig zu feiern oder so. Ja,
0: wenn das Gefühl es hergibt. Also, das. Ja. Aber wir schweifen schon wieder ab. Das war beim vergangenen Mal, war das genauso. Du hast ähm, mir auch ganz viele Fragen gestellt. Du warst ganz interessiert an mir. Das äh, fand ich auch schön und spannend. Aber wir schweifen ab, weil ich eigentlich noch damit befasst war, äh, dich zu greifen.
1: So greif zu. <lacht>
0: Mir ist das gar nicht ähm, so recht, ne? weil, wenn ich versuche, mir irgendwie so ein Bild zu machen, weil wir dann Gefahr laufen, dass das zu platt wird, dass das zu, auch zu künstlich ist.
1: Ach, weiß ich nicht. Nee, nee aber ist es ist, ist überhaupt interessant. Also ich weiß gar nicht. Ich, bin, ich, ich führe jetzt nicht wirklich ein großartig interessantes Leben, wo also die die Funken sprühen und der Glitter spritzt und äh, wo es also eine, eine Anekdote nach der anderen zu erzählen gäbe, wen ich gestern wieder äh, getroffen habe, der mir erzählt hat, dass irgendwer mit irgendwem rumbumst.
0: Wie schade. Ja,
1: es ist wirklich, es ist ganz platt. Und wäre es so, und es, ich, ich treffe schon mal den einen oder anderen, äh, der dann auch erzählt, dass irgendjemand wieder mit irgendjemandem rumbumst. Aber ähm, das würde ich natürlich nie erzählen ja. in dem Podcast. Also das würde ich dir dann schon erzählen an äh, am, am, am Wohnzimmertisch, an dem wir dann sitzen würden. So, wenn, wenn das Mikrofon aus ist. Das wäre ja. sowas für, die, für, die, für hinterher.
0: <lacht> für hinterher ist auch schön.
1: Ja, oder man könnte auch sagen: Es gibt ja in der, in der, im Journalismus gibt es ja, glaube ich, da gibt es auch ein Wort für. Ne? So nach dem Motto, ist nicht, äh, ziti ich möchte nicht zitiert werden oder so. Und dann wird das Mikro ausgemacht. Und ja. das kennt man aus diesen Hollywood-Filmen immer. Und ja, ich sage Ihnen das jetzt, der Präsident ist eine korrupte Sau, aber das haben Sie nicht von mir. Ja, irgendwie so. Ja, und das würde ich dann auch sagen, da würde ich sagen, boah, der hat aber mit der letztens geschnackselt und da und da und aber das hast du nicht von mir.
0: Ich finde es so spannend, weil du dich selbst ja jetzt gerade äh, einordnest als jemand, der hätte gar nicht so viele Anekdoten zu erzählen und da will gar nicht so viel Glitter. Ich habe äh, unsere erste Folge, unseren vermasselten <lacht> äh, Versuch, habe ich sehr glitterig empfunden und sehr anektionös.
1: Annexionös.
0: Anekdotius. Also so, ane 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 Anek Du hast so viel erzählt. <lacht> und ich hatte das Gefühl wirklich, also du bist so ein Mensch, man muss dir eigentlich irgendwie nur ein Stichwort hinwerfen und du hast eine Geschichte dazu. Du nimmst dich jetzt aber gerade gar nicht so wahr. Ne?
1: Nee, das stimmt. So nehme ich mich auch nicht wahr. Also es ist mit Sicherheit so, dass. Ähm, da, also da glaube ich ganz fest an, dass jeder, der dem, dem du ein Stichwort hinwirfst, dass er da irgendeine Geschichte äh, für hat. Also das denke ich schon, das doch. Da gibt es ganz viele Leute, die ganz viel zu erzählen mhm. haben und äh, die dann auch viel besser äh, vorbereitet sind auf Stichworte
2: als ich.
0: Wobei, auch das ist ja wieder eine Geschichte. Du hast dich ja auch auf diesem Podcast wirklich total minutiös vorbereitet. Du hast alle Folgen gehört. Du hast sie im Schnelldurchlauf gehört. Du hast dich auf den Fragebogen vorbereitet. Also
1: ich habe mich auf den Fragebogen vorbereitet. Also das war ja noch eine ganz andere Sache. Weil mit dem Fragebogen, da ging es ja eigentlich nur um eine einzige Sache. Und das, finde ich, müssen wir definitiv erzählen um die Sache, um die es ging. Und zwar ging ja. es da um deine Superkraft. Du hattest nämlich in deinem Fragebogen eine wunder, wunderschöne Frage drin, wie ich finde. Ja. Und die lautete so ähnlich wie, wenn du dir eine Superkraft verleihen könntest oder so, dann welche wäre das? Und ähm, ich habe also ganz, ich habe nicht alle deine Podcasts, so ich gehört, das wäre auch wirklich sehr spooky, aber von denen, du hast jetzt 63 bisher gemacht, äh, von denen habe ich äh, knapp 40 gehört, ich glaube 38 oder so und dann in doppelter Geschwindigkeit, ähm, weil dann ist das, dann schafft man es zeitlich zumindest auch einigermaßen immer. Und äh, dabei ist mir aufgefallen, die ganze Zeit, und es war eine ganz lange Zeit, da habe ich immer gedacht, ach Mensch, Gott sei Dank, diese Superkraft, wenn ich mal diese Frage gestellt bekäme, dann würde ich sagen, diese Superkraft wünsche ich mir. Und dann hast du aber Ralf Rute äh, gefragt, was für eine Superkraft er haben möchte. Und er sagte sowas wie, äh, er möchte Gedanken lesen können. Und äh, ihr kamt dann später nochmal darauf zurück. Und dann sagtest du, das wäre doch eigentlich, wozu denn Gedanken lesen? Es wäre doch viel toller, wenn man alles essen könnte, ohne zuzunehmen. Und da habe ich gedacht, verdammt nochmal und zugenäht. Jetzt hat mir also die Christina meine Superkraft weggeschnappt. Da muss ich mir jetzt was Neues ausdenken. Das fand ich, deswegen hab ich, musste ich mich auch lange vorbereiten dann. Ich wusste ja auch nicht, ob die Frage denn tatsächlich kommt oder ob du nicht dann hinterhältigerweise einen neuen Fragebogen erstellst, womit ich ja eigentlich schon rechnen musste, ja. Ich finde das richtig schade. Also eigentlich fände ich es eine tolle Superkraft ähm, ähm, mit diesem, mit diesem Alles-Essen-Können. was Es ist irre. Ja, aber ich finde schon, man müsste dann auch schon äh, der Einzige sein. Also wenn das dann alle hätten, das wäre nicht so schön.
0: Aber wir hatten es schon verabredet in der vergangenen Folge, dass wir uns diese Superkraft teilen. Wir zwei, nur wir zwei. Das
1: haben wir dann gesagt, genau. Da haben, wir, da haben wir gesagt, okay, dass wir ja, wenn das, wenn das einigermaßen überschaubar ist von den Superkräften, dann äh, also nicht alle. Also wenn, wenn alle äh, essen können, ohne zuzunehmen, dann macht's ja keinen Spaß mehr. Und das ist auch keine Superkraft.
0: Nee. Wir zwei wollen sehr gut aussehen.
1: Genau. Und der Rest schwabbelt vor sich hin.
0: So haben wir es verabredet. Ja, genau. Bist du eitel? Äh, äh,
1: ja, doch. Ist, ist, ist nicht jeder irgendwie ein Stück eitel?
0: Mhm. Ich glaube schon, ja. Doch.
1: Also ich gehe ganz plötzlich aus dem Leim im Moment, dieses Corona, dass ich habe so eine Pandemieplauze gekriegt. Das ist ganz schlimm von dem ganzen Essen und der wenigen Bewegung. Und man hätte ja auch können. Und ich bin dann, ich habe aber ganz viel äh, im Büro gesessen, habe ganz viel am Klavier gesessen, äh, ganz viel Musik gemacht und all sowas. Und es ist, äh, ja, da ist dann ein Pfund nach dem anderen irgendwie. Jetzt ist Lebkuchenzeit, das ist ganz schlimm.
0: Lebkuchen.
1: Selbstgebackene Lebkuchen, ja.
0: Oh, da kann ich Kuchen. sehr gut dran vorbeigehen.
1: Ich sehe da echt, warum? Warum? Was sind die Was sind die Animositäten? Was ist in Lebkuchen drin, was nicht passt? Nüsse?
0: Ja, gegen Nüsse bin ich auch allergisch, genauso wie gegen so. Kirschen. Nüsse ähm, schmeckt mir nicht so gut. Ah, ist aber dann ist ja
1: Schwarz, weil der Kirschtorte das absolute Killkriterium für dich mhm. auch. Ne? Ja, ja, ja.
0: Sahne mag ich auch nicht so gerne. Ach
1: so. Ja. Wo ist denn das? Was ist denn äh, der Top-Hit? Rosinen? In,
0: in Bezug auf Kuchen oder? Ja, nee,
1: was du besonders gerne isst, ja.
0: Nudeln. Och. Mhm.
1: Also die die Nudel als solche, oder jetzt wirklich mit mhm. was dabei? Also ich meine, geht es ja. dann um? <lacht> ja, wir können, können ja jetzt sagen, okay, Butanesca oder äh, äh, Carbonara oder irgendwas mit Rucola und Kirschtomaten.
0: Ähm, jetzt erzähle ich dir, und dann kommen wir aber wirklich wieder zu dir. Du fragst okay. ab, Du bist, Entschuldigung. Du bist so interessiert, aber das erzähle ich dir noch. Mein allerliebstes Nudelgericht sind ähm, Spaghetti mit äh, rotem Pesto. Mhm. Und dann kommt da noch ein ähm, Mango und Rucola.
2: Mango? Wow. Und Rucola. Das ist ja schräg. Das ja. will ich mal ausprobieren. Ist das ist,
1: ja. Und es, ist dann die Nudelform wichtig?
0: Ja, total. Ich, also die verfalle, kommen wir nicht ins Haus. Wie sieht's aus bei dir?
1: Ist mir vollkommen egal. Ja. Es ist also ja, ich finde schon also so manche muss man mit Spaghetti essen und ich finde der ganze Rest ist alles wurscht. Ist egal, ob es Penne sind oder oder Verfalle oder äh Origiete oder oder wie sie alle heißen. Nee, ich finde das ist vollkommen egal.
0: Die Verfalle finde ich unmöglich. Die liegen also was, schlecht auf der Zunge.
1: Was ich ganz schlimm finde, aber das ist auch eher so eine weniger, das ist so eine deutsche Erfindung, glaube ich, auch das Wort Gabelspaghetti. Gabelspaghetti finde ich ganz furchtbar.
0: Was sind denn Gabelspaghetti? Ach, sind das diese kleinen Hörnchen?
1: Ja, das sind die, die man auf gar keinen Fall auf eine Gabel kriegt. Es ist genau, nämlich ein absolutes Gegenteil. Ich hatte mal, ich war mal eingeladen, jetzt muss ich aufpassen, damit ich nichts Falsches sage, ich war mal eingeladen zu einem unbekannten Zeitpunkt <lacht> Und es gab ein ganz tolles Essen, das ich auch nicht näher beschreibe. Und es gab einen riesengroßen Topf Nudelsalat, der aber auch einen wesentlichen Bestandteil dieses Essens ausmachte. Und dieser Nudelsalat bestand aus Gabelspaghetti, und es gab nicht einen einzigen Löffel in diesem
2: Salat. Ja. Nein.
1: es war so ein, es war so eine wahnsinnige Anstrengung, äh, diese, da überhaupt irgendetwas zu essen. Und es war, ach, ich habe dann irgendwann sehr entnervt aufgegeben. Es ist dann ja, ich, also da werde ich dann auch ungehalten, aber
2: Wirklich ich habe ich, ich habe
1: mich dann im Griff, aber ich bin so persönlich werde ich dann sehr zornig mir gegenüber, doch innerlich ja ja, also ich kriege dann auch einen Hass auf also auf die Tatsache gar nicht so sehr auf die, auf die auf den Gastgeber oder die Gastgeberin oder das Gastgebende, sondern eher äh, sondern eher auf die Situation, also auf diese auf dieses Unvorbereite auf dieses fehlgeplante, auf die Fehlplanung. Das mhm. ist es. Da werde ich dann, da werde ich dann schon stinkig drauf, dass ich so denke, aber das hat man doch irgendwie im Kopf, dass man keine Löffel im Haus hat und dann kauft man doch gar nicht erst solche Nudeln, wenn man keine Löffel im es kann doch nicht. Weißt du? So, wo man so man ist sich doch gewahr über die natürlichen Hürden eines Haushalts. Und ja, also mh, wenn ich keine Suppenteller habe, kann ich auch keine Suppe. Es sei denn, ich. Hab genügend Kaffeetassen oder irgendwas. Aber so.
0: Du das war... Schon, du bist schon gerne vorbereitet, ne? In allen Lebenslagen. Das kann ich, glaube ich, subsumieren.
1: Ich bin gerne vorbereitet, funktioniert aber nicht immer. Also es ist leider. Sonst
0: wo funktioniert geht, es nicht? Tom?
1: Na, so bei, bei solchen Interviews zum Beispiel. Es kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen, wo man nicht vorbereitet ist. Das finde ich ganz. Ähm, ja, verstörend ist es nicht. Also nö, das Aber das ist halt. Darauf muss man sich halt einlassen.
2: Ja.
0: Was passiert dann in solchen Momenten, wo du merkst, ähm, du hast dich vorbereitet, du hast dich vielleicht auch auf einen Auftritt vorbereitet, du hast dich vorbereitet auf eine Geschichte im Job und es funktioniert nicht? Ähm, wirst du grün von innen? Ähm, improvisierst du?
1: Ich muss improvisieren. Ja, ja. absolut. Ähm, es gibt ein Beispiel dazu. Ich habe, ähm, ich bin, ich trete ja zwischendurch auf auf der einen oder anderen Bühne, mache ja, glaube ähm, hier Comedy. Und es äh, war letztes Jahr noch vor dem, weit vor dem Lockdown im September, ähm, war ich eingeladen in Herborn in der Kulturscheune und äh, zwar für den Herborner Schlumpeweg. Das ist ein äh, gar nicht mal so unbedeutender Kabarettpreis. Und äh, da trat ich äh, gemeinsam auf, es waren immer Ausscheidungsabend, es waren immer zwei Künstler an einem Abend, jeder eine Dreiviertelstunde auf der Bühne. Und äh, ich hatte diesen Abend also gemeinsam mit äh, Suleiman Masomi, ein ganz großerartiger Stand-up-Comedian ähm, aus Köln. Und er war vor mir dran und ich war nach ihm dran. Und äh, ich habe eine Sache in, in, in meinem Bühnenprogramm, da hat man ja noch einen kleinen Ausschnitt gespielt, wo man sich darauf bezieht, äh, wo ich mich darauf beziehe, dass früher eigentlich so einiges besser war. Also es war nicht alles besser, aber vieles war unkomplizierter.
2: Mhm.
1: Und ähm, kurz vor der Pause, es gab keine richtige Pause, es war einfach nur so ein kurzer Break des Moderators, der da dran war, sagt also Suleiman Somi, nachdem er äh, äh, ein Lied noch äh, in den Saal geschmettert hatte, unter der Burka muss das Leben wohl grenzenlos sein, ähm, äh, hat also dann eine große Stimmung gemacht und sagte noch, ja, und man muss sich doch auch mal an den äh, Wandel äh, gewöhnen. Und sinngemäß sagte er dann alle Leute, die sagen, früher war alles besser, das sind äh, reaktionäre alte weiße Männer und die gestrigen. und meistens sind es auch Rassisten. Ja, und dann stand ich also da mit meinem Opener <lacht> und dachte, ja, was machst du jetzt? Und äh, habe gesagt, na ja, dann äh, kannst du das ja eigentlich nur genauso sagen, ja, es stimmt. Ich bin also der absolute, der absolute Vorzeige- Rassist, was das angeht, der Vorzeige, alte weiße Mann, der Mann voller Vorurteile. Ich glaube, das sagte er, was sind Leute voller Vorurteile? Ich sagte, ich bin das personifizierte Vorurteil, was das angeht, dass früher eben einiges besser war. Aber nicht alles, also überhaupt nicht. Und äh, das ist sehr gutiert worden, dass ich dann da, aber das war mir ganz natürlich, das ist alles zusammengebrochen. Ich dachte, Hilfe, was erzählst du denn jetzt? Du kannst doch jetzt nicht kannst es doch nicht so machen, wie du das eigentlich wolltest. Ja, Also da ist dann so ein bisschen, aber manchmal funktioniert es, manchmal geht es auch Hölle schief und dann ist es halt so. Ja.
0: Gibt es eine Erinnerung, wo du sagst, es ist so sehr in die Hose gegangen, ähm, in, in welchem Bereich auch immer, dass es dir bis heute noch alles zusammenzieht bei der Erinnerung?
1: Möglicherweise, ähm, ich hatte mich, äh, das ist lange her, ich hatte mich mit 19 ähm, nochmal nach dem nach dem Klavier ähm, nochmal an der vollfanghochschule in Essen beworben äh, für einen Studiengang in Komposition und äh, das ist ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren. Da macht man dann äh, da reichst du so einen Riesenstapel an Kompositionen von dir ein. Du musst du äh, eine Musiktheorieprüfung machen, du musst eine praktische Prüfung machen, du musst also Klavier spielen sehr gut Klavier spielen können. Äh, das war alles nicht so problematisch. Und dann kam es zum Kolloquium, und dann saß also, da saßen die fünf grau bestrumpften tatsächlich also hinter diesem Pult und er fragte mich dann, der Vorsitzende des Gremiums fragte mich dann, warum denn ausgerechnet ich meine, die Welt mit meiner Musik beglücken zu wollen und deswegen dann an der Volkwang äh, dann doch den letzten Schliff der Komposition äh, zu erforschen. Und ich sagte, ich möchte damit ganz gerne meine Brötchen bezahlen und das war natürlich vollkommen falsch. Und das war, da war ich, nicht vor, ich war nicht darauf vorbereitet, dass mich jemand fragen könnte, warum ich das denn überhaupt mache. Das war ziemlich dämlich. Aber heute finde ich, das war vielleicht für irgendwas gut. Also es war, ich ich glaube schon. Also ich weiß noch, es hat dann irgendwann um diese Zeit tatsächlich eine Kompositionsgruppe ihre Abschlussarbeit, ihre gemeinsame Abschlussarbeit gemacht. Die machen immer noch eine Sache, die sie zusammen machen. Und es war tatsächlich dann eine Symphonie für... Ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber es war für zwölf Güterzüge und 23 Blockflöten und vier Akkordeons. Es war irgendwie sowas in der Richtung. Es kamen auf jeden Fall die, Güte, die Güterzüge vor. Das wurde dann im Duisburger Güterbahnhof, wurde das dann live aufgeführt mit diesen Blockflöten. Und ich, da war ich dann wirklich froh, dass ich dann nicht Teil dessen bin. Also muss ich wirklich sagen. Aber im ersten im ersten Moment wäre es, es ist, ist, ist heute immer noch rückblickend äh, sehr dumm, sehr dumm gewesen, da nicht vorbereitet gewesen zu sein.
0: Bereust du, dass es sich so entwickelt hat? Weil eigentlich war eigentlich was ja schon dein Traum, mit der Musik auch wirklich dich komplett ähm, hauptberuflich zu beschäftigen? Ne?
1: Naja, eigentlich mache ich das ja fast jetzt, muss mhm. man ja sagen. Und ähm, ich fand den Ausflug. Äh, ich habe viele ganze viele Jahre in der Werbung gearbeitet, äh, selbstständig auch mit äh, eigener Agentur im Rheinland. Äh, Nee, den fand ich gar nicht schlimm. Ich bereue da gar nichts. Also das war sehr, sehr prägend auch und äh, sehr schön auch die unternehmerische Zeit. Also wenn ich mir heute viele Leute angucke, die dann so komplett auch in dieser rein künstlerischen Sache geblieben sind, bewundere ich, dass sie... Äh, vollständig in der Lage sind, alle Töpfe überall anzuzapfen und genau zu wissen, wo es öffentliche Gelder für welche äh, Projekte gibt oder äh, wie bestimmte Sachen ähm, in diesen Szenen zusammensitzen, auch gerade was dann klassische Musik und Theater und diese ganzen Sachen angeht, ernste Musik, ähm aber ich bin auch ganz glücklich über den Blick tatsächlich in die als Unternehmer dann auch relativ früh das kennengelernt zu haben und zu sagen okay so verdient man halt sein Geld mhm. wenn man wenn man jetzt wenn es wenn es nicht was Schönes ist was gefördert wird sondern wenn man den Kunden davon überzeugen muss dass es toll ist was man da hat und dass er das, dass er dafür Geld bezahlen muss
0: mhm. dass sich das sich sich verkaufen müssen
1: ja, ja, das war, ich habe ja, das war, das war relativ relativ schnell dann und ich war dann mit 24 25 25 äh, selbstständig, also mit meinem Partner damals zusammen. Und ich bin dann immer durch die Gegend gefahren und habe dann immer äh, so vor bei den Leuten angerufen. Das waren immer so mittelständische Firmen, mhm. so äh, 100, 150 Mitarbeiter aufwärts und dann so bis 20, 30 Millionen äh, Mark damals Umsatz. Das sind heute so 40, 50 Millionen Euro. Firmen sind dann größer geworden. Und äh, da habe ich dann immer geklingelt und dann war das immer so, so langsam kamen dann die ersten grauen Haare durch. Und es sagte ein Kollege damals von mir, der sagte, das ist gut, als äh, Berater in einer Werbeagentur musst du ganz, ganz früh graue Haare kriegen, weil sonst wirst du nicht ernst genommen. Und es war auch tatsächlich so, äh, also die Ersten haben einen Schock gekriegt, als sie mich dann da gesehen haben, so mit 25. Und dann haben ich gedacht, oh mein Gott. Und dann hab ich gesagt, ja, ich bin ja bloß der Juniorpartner. Und dann waren sie also alle mal ganz erleichtert. Dann haben wir gesagt, ach Gott sei Dank, es gibt noch jemand Erwachsenen in der Firma. Ähm, ja, so ist mir das damals dann gegangen, aber das war schon, also ich finde, das bereue ich überhaupt nicht, nein. Das so war eine sehr schöne Zeit, ja. oder ist, also, naja, das war.
2: Mhm.
0: Schau, da fällt es mir wieder auf, ein Stichwort und eine Geschichte. Also, ich, das ist mir fast unbegreiflich, wie du dich selbst so nicht wahrnehmen kannst, dass du ähm, voller Anekdoten bist. <lacht>
1: Vielleicht, weil ich sie alle kenne. Ja. Ich, ich finde sie nicht sonderlich spannend.
0: Okay, das, ist, das, ist, das kann ich gelten lassen. Das verstehe ich, ja, das verstehe ich gut. Erzählst du mir eigentlich von der Geschichte äh, mit den Erdbeeren an der Nordsee? Da haben wir letztes Mal gar nicht drüber gesprochen. Warum sind Erdbeeren an der Nordsee ein unvergessliches Erlebnis für dich?
2: Ja, das war ganz lustig. Ähm,
1: äh, wir waren damals unterwegs, äh, ein paar Tage nur in Nordwijk und äh, Hund dabei und alles dabei und es war im Mai und äh, es gab also tatsächlich die ersten Erdbeeren da und äh, wir hatten also, äh, also ganz frisch verliebt und alles, das war sehr lange ja. her. Und äh, wir hatten die feste Überzeugung, man müsste sich doch jetzt einfach irgendwie, in, in der Sonne, für Sonnenuntergang war es eigentlich noch zu früh, aber so ans Meer setzen mit diesen Erdbeeren. Äh, und es wäre doch nichts toller als das, der Hund spielt zu unseren Füßen und wir glotzen also irgendwie auf dieses Meer und äh, essen diese ersten Erdbeeren des Jahres. da haben wir die Rechnung allerdings ohne den Hund gemacht. Weil äh, sie meinte also dann, dass es geht ja nun gar nicht, dass wir da permanent diese Erdbeeren essen. Sie wollte halt auch. Also sonst war das, äh, du hast diesem Hund irgendwas anderes, äh, Janna hieß sie, du hast ihr irgendwas anderes äh, entgegengehalten als Fleisch und das hat sie also natürlich halt sofort wieder ausgespuckt. Aber nicht so. Diese Erdbeeren, die waren damals wohl was ganz Besonderes für sie und sie hat uns also eigentlich, würde ich mal sagen, das ganze Körbchen Erdbeeren weggefressen und äh, ja, ich glaube eine hatten wir. Jeder. Und äh, deswegen vergesse ich das eigentlich nicht, weil das war so dieses, das muss absolut romantisch sein, jetzt hier so im Sonnen, im beginnenden Sonnenuntergang diese Erdbeeren äh, zu essen und auf das Meer zu gucken. Und es war das absolute Gegenteil, wir waren permanent damit beschäftigt, diesen bettelnden Hund äh, eine, eine Erdbeere zu geben. Und äh, das war dann auch irgendwann gut, ja.
0: Bist du ein romantischer Typ? Legst du Wert auf Romantik?
1: Ach, ich bin, weiß ich gar nicht, ist man romantisch? Ich glaube, ich mag zwischendurch romantische Momente. Also ich mag es jetzt nicht immer. Also ich muss das jetzt auch nicht. Ich muss jetzt auch nicht immer abends irgendwie ein Kerzchen anmachen oder so. Ich habe eher so eine, so, eine, so eine Allergie gegen Sterümmchen. Kennst du das? Sterümmchen, das Wort ist bekannt, ne? Das ja. also, also alles äh, vielleicht für die, für, ich weiß gar nicht. Es gibt ja immer diese diesen Missverständnisse. Wir hatten das neulich mit Drückerchen. Drückerchen. Oh. Drückerle, ein Drückerle, Drückerle, Drückerchen ist beides das Gleiche, finde ich, für mich. Ja. Wobei das Drückerchen ist dann eher, also ich habe dir eine Umfrage gemacht, es sind tatsächlich 38 Prozent der Menschen, die Drückerchen eher mit den sanitären Einrichtungen verbinden, als denn dann mit einer Umarmung.
0: Liebe Grüße an Tam Hongs an dieser Stelle.
1: Ja, sehr, sehr liebe Grüße, sehr liebe Grüße. Ähm, und da ist es im Prinzip das gleiche mit dem Sterümchen. Manche Leute wissen das nicht, aber es ist äh, aber eigentlich ist es klar, okay? Also unser so Kram, der der halt in der Gegend rumsteht. Hast du sowas? Hast du viel nein. davon? Nein, überhaupt überhaupt nein,
0: gar nicht.
1: Ich bin aber ich warte, ich habe war so eine totale Allergie dagegen, mhm. und deswegen ist es gar nicht, ist es gar nicht so ähm, äh, so üblich und auch so greifbar, dass man also dann diese 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 Romantik irgendwie abends mit einer Tasse mit einer Tasse Tee oder einem Glas Wein und dann sich irgendwelche Kerzen anmacht oder so. nee
0: Was ist nicht. Ein, ein, ein guter Moment in einer Partnerschaft für dich wann wann empfindest du wahre Nähe
1: wenn man sich einigt <lacht> ich finde ja, es ist ja so eine, so eine partnerschaft ist ja je länger sie dauert ist es ja mehr Freude am diskurs als denn dann äh, partnerschaft es ist ja dann auch der mut zum äh, der mut zur dissonanz der der der, der den ganzen inne wohnt Irgendwo, um dann einen Konsens zu finden. Also ich habe letztes bei unserem letzten Gespräch ich gesagt, ich bin ein sehr konsensorientierter, konsensorientierter Mensch und es stimmt auch tatsächlich. Ähm, ich mag es gerne äh, ohne Streit und äh, ohne Misstöne und so. Was aber nicht heißt, das sind auch die, auch eine Art Ambivalenz, was nicht heißt, dass, äh, dass man sich nicht streiten kann. Also ich finde es ganz toll. Ich habe also sehr viel Freude am Diskurs.
2: Mhm. Ähm,
1: egal über welches Thema ich nehme auch gerne wenn es denn passt äh, nur für diesen Diskurs gerne die andere die andere Seite ein auch die ach, böse okay. ja okay. Äh, einfach nur um um diese diese Diskussion dann auszuleben ähm, und um dann hinterher ohne Probleme sagen zu können ach na ja hast auch ein schönes Argument dann nehmen wir doch deins ja ist mir dann auch ganz wurscht also ich bin ich ich freue mich dann immer wenn wenn sich dann am Ende alle einig sind
0: wie tricky von dir.
2: Mhm.
0: Du konstruierst, um dann gütig sagen zu können, ähm, okay, ich, ich komme auf deine Seite und jetzt haben wir einen Konsens und wir ähm, jetzt haben wir eine Nähe hergestellt.
1: Ja, jetzt ist es ein bisschen <lacht> doof, dass ich das jetzt verraten habe. Das funktioniert jetzt, das funktioniert jetzt nie wieder. Ja.
0: Aber meinst du nicht, dass genau sowas in einer langjährigen Beziehung auch irgendwie auffliegt? Oder also in
1: langjährigen nun funktioniert es nicht. Nein, nein. Also das funktioniert so mit Freunden und Bekannten ist das super. Mhm. Also da geht es dann, da geht es ganz toll, dass man also dann sagt, nein, hm, bin ich ganz anderer Meinung. Muss man doch so und so machen. Und da kann man hinterher auch guten Gewissens sagen, nachdem man sich dann so hin und her und dann und dann vielleicht noch ein Weinchen und dann ach und dann ist es gar nicht schlimm, wenn man sagt, du hast recht, du hast ja so recht.
0: Was macht dich aufrichtig sauer? Wirklich sauer? Richtig sauer
1: ähm, gibt es eigentlich äh, mittlerweile eine Sache, die sich manifestiert hat. Richtig sauer macht mich das Verhalten von Großkonzernen ihren Kunden vulgo mir gegenüber. Das ist ganz egal, wer das ist. Das äh, spielt überhaupt keine Rolle. Das, ob das Banken sind oder Telekommunikationsunternehmen, ob das Stromanbieter sind, das ist vollkommen scheißegal. Ähm, äh, diese Art und Weise nicht als Kunde, sondern letzten Endes als äh, äh, unerwünschte Nebenwirkung des Geldverdienens äh, betrachtet zu werden. Das finde ich ganz furchtbar. Mhm. Was dann damit zusammenhängt, also das sind dann äh, diese Callcenter und so die äh, die Art und Weise, dass man nicht immer den gleichen hat und, und dass es alles nicht wirklich durchdacht ist. Aber das macht mich richtig sauer. Das macht mich, das ist auch eine Ohnmacht, die dem Ganzen natürlich innewohnt. Ähm, und am liebsten würde ich sagen, nein, äh, wenn ich Ärger mit irgendeinem Telekommunikationsanbieter habe. Ich habe ja noch fünf andere. Aber das Problem ist ja, bei denen ist das genau so. Mhm. Das ist, äh, ich hatte das, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, wirklich mit der Deutschen Telekom, das muss man sagen, ich hatte alles auf deutsche Telekom, Handys auf deutsche Telekom und diesen, diesen, diesen Anschluss hier, diesen DSL-Anschluss auf deutsche Telekom und das Problem ist, in dieser Wohnung hier gibt es schlicht und ergreifend keinen Handyempfang im D1-Netz, aber wirklich null. Mhm. Und das war immer sehr lustig, weil, beziehungsweise lustig war es gar nicht, aber es ist dann hier das, das Internet hat von Anfang an nicht wirklich funktioniert. Es hat alles sehr lange gedauert. Ich hing dann immer am Küchenfenster mit diesem Handy. Und das Schlimmste war, wenn dann diese Frau an an dem äh, an der Hotline, wenn die dann gefragt hat zum fünften Mal, ob das grüne Lämpchen brennt und dann aber hinterher schob: Ich verstehe Sie sehr schlecht. Die Verbindung ist ganz furchtbar. Wo ich dann sagte, das, das liegt auch noch an Ihrem Unternehmen. Das ist auch nicht mein Ding. Man fühlt sich einfach ganz, also diese Ohnmacht, das macht mich sehr sauer. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist auch nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, das geht vielen Menschen so und das ist ja eigentlich, äh, wohnt dem ja inne.
0: Ja, gut, ich meine, das sind natürlich auch Situationen, das ist einfach ultra ätzend. Ne? Das, ja, das wird so. Ja. Ja.
1: Technisches Versagen macht mich auch so ein bisschen, ähm, auch so ein bisschen, ja, sauer ist eigentlich nicht, aber traurig finde ich. Also das ist so wie mit unserem letzten Gespräch zum Beispiel. Da würde ich auch sagen, das ist eigentlich schade, dass es so wirklich. Mh. Also ich hatte das war mit diesem Mikrofon und alles und das war also ganz, ganz schlimm. Mhm. Das macht mich traurig. Ich habe gestern Abend mit meiner Mutter telefonieren
0: mhm.
1: äh, und sie hat Sie hat äh, ein, ein, ein so ein schnurloses Telefon, an dem aber die Tasten ganz fürchterlich klappern. Und sie kommt wohl immer mit der Wange, sie ist jetzt 81, sie kommt wohl immer mit der Wange gegen einen dieser Knöpfe. Und mitunter... Eben nicht gegen die Eins, die Zwei, die Drei oder die Fünf, was man dann noch hört, sondern mitunter auch äh, auf den Knopf fürs Auflegen. ja und dann haben sie Gestern, ich glaube, sechs oder acht Mal haben wir miteinander telefoniert, weil immer wieder das Gespräch zu Ende war. Und sie meinte dann, sie müsse jetzt noch mal jemanden von der Telekom anrufen. Das ging ja nicht mit dieser Störung.
2: Ich sage, ja, dann wird das wohl so sein. Ja, na ja. ja.
0: Aber Du kannst dann auch ähm, glaube ich, so wie ich dich einschätze, auch dann ab einem gewissen Punkt wieder drüber lachen.
1: Absolut nein, das mache ich sehr gerne. Ich lache gerne, ich lache ja. überhaupt sehr gerne.
0: Du, du kannst über ähm, glaube ich viele Situationen gut lachen, du kannst aber auch über dich ganz gut lachen. Kann das sein?
2: Doch ja, mhm. absolut. Das ist also, ich finde es
1: find auch immanent überhaupt für, für, je, für jeden. Ja. Also, dass man über sich selber, so über sich selber lachen kann. Also, es ist natürlich von Vorteil, wenn man auf der Bühne steht und möchte, dass die Leute lachen, dass man auch über sich selber lachen kann. Ähm, das ist ganz wichtig. Aber ich denke auch so, ist im, im gesellschaftlichen Miteinander ist das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man, dass man über sich selber lachen kann. Kannst du über sich selber lachen? Ich glaube, ja. ja.
2: Oder? Ja.
1: Du lachst auch die ganze Zeit. Das ist ganz schön. Schmunzel so vor dich hin. Das ist so eine Art Grundzufriedenheit. Ich finde es ganz toll.
0: Ach, du, das würde ich jetzt so allgemein jetzt nicht sagen, aber ich genieße es einfach mit dir zu quatschen. Ich höre dir total hm. gerne zu.
1: Du strahlst aber diese Grundzufriedenheit aus. Ich habe das ja vorhin auch gesagt, ich habe gesagt, 5,5 ist es bei mir so ganz wichtig, dass es so eine Mittelspur gibt mhm. für mich. Und also große Ausreißer nach oben oder unten finde ich eigentlich eher unspannend. Ja. Also ich, ich mag das, ich mag das, wenn das alles so, so glatt vor sich hinläuft und äh, wenn man dann so zufrieden ist. Ja. Einfach so, so, eine Grund, so eine Grundzufriedenheit. Wenn man sagt, ja, und da ist mal was besonders schön gelaufen oder so. Ja, ja dann gibt es auch mal eine 6,5 in der Wertung oder eine 7,5. Aber das muss gar nicht das muss gar nicht so die, den weiten Ausschlag nach oben oder unten geben.
0: Schlagen wir doch noch einmal den Bogen, weil wir da jetzt noch überhaupt nicht drüber gesprochen haben, über ähm, Tom auf der Bühne. Mhm. Ich mache das schon auch glücklich, wenn da Menschen im Publikum sitzen, die lachen, wenn die das gutieren, was du tust. Nein.
1: Ja, doch, es gibt, ich habe deswegen gezögert, weil es äh, unterschiedliche Arten von Reaktionen gibt, die man evozieren möchte, äh, wenn man auf der Bühne steht. Und Lachen ist eben nur eine davon. Mhm. Also, es, äh, ich finde auch, ein, äh, ein Comedy-Programm besteht auch nicht zwangsläufig immer nur aus Lachen. Also es gibt durchaus, gibt durchaus schon Kurven, in denen, in denen man das machen muss und in denen das auch stattfindet und in denen ich persönlich das auch schön finde, weil in erster Linie mache ich es auch für mich. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist ein ähm, ein gelerntes Prinzip. Was man dann irgendwann begreift, dass man auf der einen Seite sagt, klar, man versucht den Erfolg immer mit den Lachern und dem, dem Applaus und dem Gejohle gleichzusetzen, was aber gar nicht zwangsläufig immer stimmt. Das hängt auch manchmal vom Publikum ab. Es gibt auch Leute, die tatsächlich ganz bei sich sind, die äh, die sich dann für sich freuen. Ähm, ich sage mal so ganz. Es gibt so diesen ganz berühmten Typen, der dann auch in der ersten Reihe sitzt, mit verschränkten Armen. Mhm. Äh, dann kommt dieses grimmige Gesicht ähm, und dann denken, denkst du die ganze Zeit so, oh mein Gott, oh mein Gott, bitte, bitte, lass ihn nicht, lass ihn nicht, lass ihn. Nicht. Und er sitzt da aber ganz still und vor sich hin und seine Frau amüsiert sich auch richtig laut und geht aus sich raus und er sitzt also da immer noch mit diesen verschränkten Namen, diesem versteinerten Blick. Und dann kommt er hinterher nach der Show tatsächlich zu dir und sagt dann, weil man sagen wollte, ich hab mir amüsiert. Ja? Und, und es ist also, es ist auch so eine, so eine Typ, es ist echt so eine Typfrage und deswegen ja. sage ich auch immer, wenn wenn du dann irgendjemanden sitzen siehst und dann sagst, okay, ja, dann ich, ich denke mal so, nee, der sitzt da jetzt und sagt, ich amüsiere mir, ich amüsiere mich, ja, so, äh, das ist, äh, jeder macht das so für sich. Ich hatte mal in einer Aufführung eine ähm, eine tralle blauhaarige, ich kann es nicht anders formulieren, eine tralle blauhaarige äh, Lesbe in an, an, an Tisch 3 sitzen. Sie mhm. saß genau in der, in der Sichtachse meines Klaviers. Sie saß auch noch mit anderen Freundinnen da. Und äh, sie war offensichtlich lesbisch, weil sie tauschten also auch zwischenzeitlich ähm, noch äh, Pussierlichkeiten aus und all das. Also Und sie saß aber die ganze Zeit damit auch versteinert im Blick, immer wenn ich irgendwas machte, was ja die meiste Zeit in diesem Bödenprogramm da passiert, ähm, dann schüttelte sie also den Kopf. Und sie saß also mit in, und in, genau in dieser Sichtachse am Klavier und es war ganz egal, was ich machte. Sie saß mit verschränkten Armen und schüttelte den ganzen Abend den Kopf. Und dann war es die Pause und ich denke so bei mir, ach Mensch, vielleicht geht sie ja jetzt und er löst uns alle davon. Aber nein, sie blieb auch bis zum Schluss. Und ähm, ich habe gedacht, nee, jetzt muss ich, ich musste einfach mal hin. Ich musste es jetzt mal. Und ich bin da hingegangen und habe gesagt, ja, hallo, guten Abend. Ich hoffe, es, es hat Ihnen gefallen. Ich habe aber gesehen, Sie haben den ganzen Abend den Kopf geschüttelt. Ja, sagt sie, das habe ich schon zu meiner Freundin gesagt. Wie einem sowas einfallen kann, wie einem sowas einfallen kann. Ich sage, okay. So, und dann ist es dann letzten Endes, ist es dann wirklich diese, dieses Missverständnis, was dann auch mit den Reaktionen einhergeht. Natürlich ist es toll, wenn so ein Saal tobt, aber manchmal ist es auch toll, wenn es smucksmäuschen still ist und jeder sich konzentriert und du weißt auch genau, hey, das hast du gerade gesagt, das hatte so tatsächlich eine echte Wirkung auch
0: vielleicht. Und wenn du dann sagst, in erster Linie machst du das für dich, mhm. steht das natürlich auch ein bisschen konträr, Genau zu dieser Reaktion, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass das total gut tut. Dass das ein, ein wunderschönes Balsam ist zu sehen, dass, dass Menschen auf dich reagieren, auf welche Art und Weise sie das auch immer machen. Das würde ja wegfallen, würdest du es wirklich für dich in deinem Kämmerchen machen?
1: Ja, für mich heißt nicht für mich in meinem Kämmerchen, das ist auch mhm. ganz wichtig, ja, ja. Also, weil das kann ich ja immer. Also das, genau. das kann ich ja, kann ja zehn Stunden am Tag. Äh, Klavier spielen, ohne vernünftig mit den Nachbarn Ärger zu kriegen, weil das ist dann auch alles elektronisch und dann kriegt man auch nichts mit, wenn man nicht zu laut singt und so, alles gut. Nee, wenn ich es nur für mich machen würde, also das ist schon ein Teil der Transport, ist schon, der Transport der Botschaft ist schon ein Teil des Spaßes, der da, der da für mich mit drin steckt. Aber ich finde, wenn man sich zu sehr darauf ähm, versteift, selber die Erwartungshaltung hat. Es muss jetzt also wirklich die ganze Zeit gegackert und gelacht und äh, irgendwas werden. Es muss also, ähm, so also ähnlich wie die, die Stand-up-Comedians, die machen das ja ganz gerne ein und dann muss noch eine Punchline rein und hier noch und äh, da fehlt noch was und so. Das ist bei Liedern natürlich, ich mache äh, mach ja sehr viele Lieder, mhm. da ist es natürlich noch ein bisschen anders und äh, ich finde, da ist es anders. Und ähm, dann kann man das auch so wirken lassen. Also das ist auch gar nicht schlimm, wenn da mal, äh, wenn es da mal etwas ruhiger ist oder, oder so. Also ich habe ein, ich habe ein Lied über das äh, Sterben. Das heißt, äh, äh, die kleine Apfelsine. Und es geht eigentlich gar nicht um viel. Äh, und es ist aber Mucksmäßig still, immer, wenn ich dieses Lied singe. Mhm. Und äh, es geht also darum, ich wünsche mir eine kleine Apfelsine direkt vom Baum, so mag ich es gern. Das wäre mein Traum, so möchte ich sterben. Ja, mit einer frisch gepflückten Apfelsine in der Hand, das wäre so schön und außerdem stirb ich dann in einem anderen Land. Denn die Gefahr, dass ich hier irgendwo ums Eck verreck, die ist real. Also verspreche ich, bevor ich weg bin, bin ich weg. Ja, das ist der erste Teil und dann geht es weiter ähm und äh, es endet dann mit einem sehr langen Kompositum ähm, äh, und kriegt dann wieder den Bogen äh, zum äh, zur Comedy.
0: Kannst du das erzählen oder ist das schwer jetzt in diesem? Nein, ich
1: kann es dir zu Ende ja. aufsagen. Ich hoffe, ich kriege es zusammen ohne, ohne Musik. Ich könnte ja sogar. Ich könnte. Ich könnte. Ich könnte es auch spielen, wenn du willst. Ja,
0: spiel, spiel. Okay, ich fällt
1: mir gerade mal ein. Warte mal, da muss ich aber was umschalten. So.
0: Ach, wie toll!
2: Das ist, zu, ist das zu laut oder das ist das okay? Ich wünsch mir eine kleine Apfelsine Direkt vom Baum, so mag ich gern Das wäre mein Traum, so möchte ich sterben mit einer frisch gepflückten Apfelschiene in der Hand. Das wär so schön und außerdem stirb ich dann in einem anderen Land. Denn die Gefahr, sich hier eines Tages ums Eck verreck, die ist real, also verspreche ich, bevor ich weg bin, bin ich weg. Ich möchte bei Zitronen wohnen und mich mit Limetten betten. Cesar Grapefruits meines Guts und auch Pomelos als Allegros, will mit Orangen und mit Hampelmusen schmusen, will mit Bergamotten Globe trocken. Und mit Hornoranzen, Tanzen, darum kaufte ich mir schon mal für die Flucht aus der Tristesse: eine multifunktionale Citrimetten, Grape, Pomel, Sinampel, zu Zumoran, Pomottenpresse. Das war das.
0: Ach, oh Mensch. Ich fand es ganz toll.
2: Ach, schön, das freut mich.
0: Ich bin immer so emotional in solchen Momenten. Warte, ich. Warte mal, du. Ach, das hat, Also, ich bin ganz gerührt.
2: Ach, schön. Das
0: war ich immer noch habe ich geweint, weil, weil ich das so schön finde. Ich, ähm, toll, ich trinke mal einen Schluck. Mhm. Ach, wunderschön. Ich freue mich so, dass du das gemacht hast gerade. Cool. Also ich, ich das mich auch.
1: <lacht> ja, es ist also doch immer noch ein bisschen, das ist das, was ich meine. Also es geht nicht immer um die, um die Reaktion mit dem... Mit dem äh, mit dem Grölen und dem Klatschen und dem, äh, äh, sondern es ist auch, es ist auch was anderes drin und es bleibt trotzdem Humor ja. ein Stück.
0: Ja, wunderschön. Ja. Also das fand ich wunderschön. Bin ganz gerührt.
1: Ja, Dankeschön.
0: Guck mal, hat es sich doch gelohnt, dass wir das erste Mal verkackt haben.
1: <lacht> was wir alles nicht erzählt haben jetzt, ja, ja, aber es hat sich gelohnt. Es lohnt sich immer. Es lohnt sich Ach, immer. Ich sehe.
0: Toll, ich fasse mich jetzt wieder. Super. Komm, nächstes Thema, 14 anzünden.
1: <lacht> Habe ich noch nie gemacht. Du?
0: Nein, aber es funktioniert immer als Ablenkung.
2: Ja. Immer.
0: Super. <lacht> Merkst du ah. es ja gerade. <lacht> <lacht> Welches Thema ähm, bereust du, dass wir noch nicht angesprochen haben heute? Was für ein, ein, ein Satzbau?
1: Also absolut bereue ich selbstverständlich das Thema der erotischen Jeansjackensammlung, was ja wirklich ganz schnell abgehandelt ist, weil tatsächlich meine erotische Jeansjackensammlung, äh, die ja nun ein, äh, gar, nicht, gar kein Eigenleben führt, höchstens in deinem Kopf oder wahlweise auf deiner Moderationsliste, auf deiner Fragenliste, ähm, es ist tatsächlich so, meine äh, Jeansjackensammlung besteht äh, aus drei Jeansjacken, mhm. die allesamt in den 90er Jahren angeschafft wurden, als ich noch... Ähm, eine Jeansgröße von äh, 28 hatte. Und also im Moment ist die einzige Erotik dieser Jeans bitte?
0: Eine Jeansgröße von 28, da muss ich ja,
1: heute. Ja.
0: Heute 28.
1: Mhm, ja.
0: Gott, warst du ein Spargel?
1: Ja, ich war ein Spargel. schlankes. Na. Ein schlankes Mäuschen. Nee, ich habe nicht gehungert oder sowas, ich habe halt <lacht> <nicht gehummert. Das lacht> Nee, ist, und aber jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich diese Jeansjacken anziehe, dann ist es nun mal eben so, dass also das Einzige, was rausguckt, ist mein Abdomen. Also und zwar, also es quillt überall, egal an in welcher Jacke. Und das ist der einzige erotische ähm, ja, äh, Anteil an diesen Jacken im Moment. Also da ist nichts Erotisches dran, aber es ist, also das ist die einzige Erotik, die ich noch zu bieten habe, sind die 90
0: Oh Gott, und dabei spielen die Jeansjacken ähm, ja auch perspektivisch nochmal eine Rolle, ne?
1: Ja, mal gucken. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das ist Ich habe einen 80 er Jahresong song gemacht und äh, vielleicht werde ich da mich nochmal in so eine Jacke zwängen. Mal gucken.
0: Ich dachte, ich mach... das, das sei äh, auch Teil deines neuen Programmes, dass wir in den Show Notes verlinken wollten, wie wir es besprochen hatten.
1: Absolut, ja. Äh, nein, Teil meines neuen Programms ist dann sind tatsächlich ist tatsächlich äh, immer noch äh, die Art und Weise, äh, in die Vergangenheit zurückzuschauen und möglicherweise daraus zu lernen. Mein neues Programm heißt endlich Exfluenter und ich hatte bisher erst eine Vorpremiere hier in Berlin. Ich freue mich sehr am 13. Dezember, so denn der Corona Gott will, äh, wird es äh, die Premiere geben. Äh, ansonsten halt irgendwann 2024 äh, oder so. Mal sehen. Also ich hoffe, dass, dass uns das erspart bleibt. Es sieht im Moment ja nicht so aus, als würde sich das bessern, sondern es sieht ja eher so aus, als würden wir tatsächlich nochmal eine Theaterschließung oder sowas bekommen. Also insofern ist es dann gar nicht so wichtig, das zu verlinken. Aber ich habe es dann mal gesagt, das ist, glaube ich, der dritte Advent, der zwölfte.
0: So, oder so werden wir etliches von dir in den Show Notes verlinken. Darauf hatten wir uns richtig ein Ei gepellt, dass wir das machen. in der Vaternil Absolut.
1: Wir haben ganz viel über Twitter gesprochen. Wir haben über eine Rezension gesprochen von René Polish, von eines, von eines Theaterstücks von René Polish, was von 2013 ist, wo ganz viele Twitterer mitgemacht haben und nur, weil Elsebusch heuer mir eine Karte geschenkt hat damals. <lacht> Dann haben wir über Mutti lügt nicht gesprochen, ein, ein, ein Song, äh, den wo auch ganz viele Twitterer mitgemacht haben, was ich heute immer noch ganz toll finde, was ich immer noch sehr schade finde, dass wir das Video leider aus rechtlichen Gründen nicht zeigen durften mhm. und deswegen äh, gibt es nur diesen Song. Ähm, und aber das warst du ja schon mit den Showloads, oder? Das Wichtige gab es nicht.
0: Nichts spricht dagegen, auch in dieser Folge äh, sämtliche deiner Songs in den Showloads zu verlinken. Das nimmt uns doch keiner. Wir, wir, wir können das doch einfach frei bestimmen, wir zwei.
1: Um Gottes Willen. Aber wir finden bestimmt noch irgendwas, was wir noch da verlinken möchten. Was fehlt dir denn jetzt noch an Informationen?
0: Ach, was so schade ist, ähm, war eigentlich auch nochmal die, ähm, die Anekdote rund um James Bond. Wir haben ja auch über die Sexiness von James Bond gesprochen. Ähm, auch das jetzt zu reproduzieren, das ist gemein, ne? weil wir jetzt die ganze Zeit sagen, wir haben darüber gesprochen, es war toll und ihr wisst nichts davon. Ähm, das ist sehr unfair, ja. Ja. Also
1: es ist ja tatsächlich so, es ist ja tatsächlich so, ich finde es ja auch. Du hast, du hast gesagt, also wenn du einen James Bond sehen wolltest, dann wäre wär's, wär's wahrscheinlich ein Alter. Sean Connery. Ja, Sean ja. Connery. Aber ich finde, das, das geht mir ja komplett ab, muss ich ja tatsächlich sagen, bei allen James Bonds geht mir diese erotische Komponente komplett verloren. Also es ist bei mir, ist es, komplett, es ja. ist komplett nichts Null. Sieht es bei dir, sieht bei dir ein bisschen anders aus?
0: Genau, weil für mich bleibt nur die erotische Komponente, weil mich dieses ganze Hin- und Her gelaufe äh, überhaupt nicht interessiert. Mich interessieren die Gadgets nicht, mich interessieren die Autos nicht. Also bleibt mir nur die erotische Komponente exklusive Piers Brosnan.
1: <lacht> Der hat es dir aber auch angetan, also als Negativbeispiel.
0: Uh, ja, ja. Ähm, auch darüber ähm, sind wir ja äh, so ein bisschen zumindest im DM-Fach bei Twitter noch ins Plaudern gekommen. Ich bin sehr sicher, dass Piers Brosnan riecht. Streng.
1: Ja, aber du, äh, <lacht> ich, ich erinnere mich aber noch sehr gut, wonach äh, Robert Redford gerochen hat. Und das finde ich nämlich auch. Ich finde, Robert Redford riecht nämlich auch. Und du hast gesagt, der riecht nach Kopfhaut.
0: Meines Erachtens. Ich empfinde das. Also ich, es tut mir wahnsinnig leid. Es liegt wahrscheinlich an dieser Kopfwaschszene. Aber für mich ist ähm, Robert Redford, <lacht> riecht für mich nach Kopfhaut.
2: Ich finde, das ist
1: ein wahnsinnig tolles Schlusswort.
0: Und für dich riecht er aber nach?
1: Nein das, nein, das möchte ich nicht sagen.
0: Nein? Nein, nein. Dass Justin Timberlake nach, nach Matt Brötchen mit Zwiebeln ja ja ja. ja, ja, ja,
2: ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Okay.
2: Es ist, äh,
0: ach, Mann. Ich, wenn wir uns jetzt tatsächlich verabschieden, was wir... Ja, tun können, müssten wir das aber so machen, dass wir noch ein bisschen Schweizeritsch einbauen. Ja, okay. Weil auch das bei Twitter äh, eine Rolle spielt. Kannst du das bitte noch mal einmal kurz erzählen, warum das eine Rolle spielt?
1: Ja, es hat mit äh, Tam zu tun und mit der großartigen Akkordeonistin, äh, Claudia Wambers, die ja nun äh, durch die Schweiz mittlerweile reist mit ihrem Buch, äh, ich sitze im Bus und äh, diese kleinen Anekdoten äh, überall zum Besten gibt und eine, quasi eine Lesereise, glaube ich, macht auch mit und ohne Akkordeon, äh, was ganz toll ist. Ähm, und es gab sich einfach das, äh, ich mag diesen Schweizer Dialekt sehr gerne. Wir haben uns zu dritt getroffen, dass sie bei ganz tollen Twitter-Treffen in Köln. Und zwar im Kölner war das das was, drin. Mhm. Und da haben wir uns verabredet. Tatsächlich waren vorher was essen und sind dann auch sehr sorgsam und sehr langsam den Weg vom Hotel zum Kölner gelaufen. Den mussten wir sehr sorgsam ablaufen, damit sich die Akkordeonistin alles einprägen konnte jedes jedes einzelne Objekt, damit sie auch den Weg zum Hotel wieder zurückfindet. Und, und das war sehr 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 nett. Und ähm, mein Schweizer mein Deutsch oder mein Schweizer Deutsch ist ganz grauenvoll grauenvoll schlecht. Ich behaupte lediglich immer nur ähm, irgendwelche Neologismen zu kennen. Ähm, die gerade wieder neu erfunden worden sind, ähm, wo sich dann äh, die Akkordeonistin äh, eher drüber aufregt. Und sie hat mir mittlerweile schon, äh, ich glaube, ich habe schweizweit Kantonverbot. Ja.
0: Aber es ist etwas, was, ähm, ja, eigentlich hast du dich damit so ein bisschen in mein Herz getwittert. Wir haben uns ja noch gar nicht so lange bei Twitter.
1: Ähm, das ist ganz frisch. Wir sind noch in der Probephase.
0: Mhm. In, in den kritischen drei Monaten. Aber ich glaube, ähm, sieht ganz gut aus. Du ja. gehst da ja sehr sorgsam um mit Sprache. Du gehst sehr, sehr sorgsam um auch dann mit dieser Begebenheit. Das ist dir schon wichtig. Ne? Das ist
1: ja, absolut. Ja. Doch, doch, das ist mir schon wichtig. Also ich bin auch sauer, wenn ich mich mal irgendwie vertippe oder so ja. bei Tweets. Also ich muss natürlich sagen, okay, ich kann es ja trotzdem erzählen. Ich finde... Ich habe immer gedacht, Robert Redford riecht nicht nach Kopfhaut. Robert Redford riecht nach Spülmaschinen. Kennt ihr diesen Spülmaschinenteller-Muff mit Ei? Ja, ja? da habe ich immer gedacht, der riecht danach. Und ähm, äh, dann, dann, äh, dann meinte, dann meinte, dann du meintest, äh, dass der, äh, äh, wie heißt er, ähm, der Timberlake, Justin Timberlake, dass der nach Mettbrötchen riecht. Mit Zwiebeln mit Zwiebeln. Mhm. Und ich dachte immer, er riecht nach Gummilatschen und Penatencreme. Also ich finde, er hat so ein Koriandergesicht. gesicht <lacht> ja, Kennst du das? Koriander ist ja auch so eine... Es ist ja, gibt ja Leute, die genetisch Koriander äh, äh, überhaupt seifig finden. Mhm. Äh, es sind ungefähr 19% der Weltbevölkerung, für die ist das ganz grauenvoll. mit Ach, Kuchen, ja. Es ja. ist tatsächlich genetisch, weil die Rezeptoren für diese Alkaloide genau die gleichen Rezeptoren sind wie für Seife. Ist nicht Und
0: wirklich, erfindest du das? Ja. Alle?
1: Nein, echt nicht. Es können Ach. auch 17% sein, aber es sind 17 oder 19% der Weltbevölkerung.
0: Ja. Für die stecken
1: Koriander einfach scheiße. Ja, für mich auch. Mhm. Und ich finde, halt hat so ein Koriander-Gesicht. Er ist irgendwie so ein ist ja, ist ja ganz nett, aber irgendwie hat er so ein Koreaner Gesicht, finde ich, Justin Timberlake.
0: Er riecht nach Mettbrötchen und Zwiebeln für mich und und damit ist sämtliche Sexiness leider verflogen. Ich habe das mal in der Bravo gelesen, dass er äh, im Video vorm, vorm Dreh zu Senorita ein Mettbrötchen mit Zwiebeln gegessen hat und daraufhin seine äh, Tanzpartnerin so derartig damit gepeinigt hat, die sich so gefreut hatte auf diesen Dreh mit Justin Timberlake. Und dann riecht der Mann nur nach Zwiebeln und Matt. Und seitdem, ja gut.
1: Und das ist, etwa, da bist du jetzt ja eigentlich mit deiner Einschätzung. Ist dann, ist ja eigentlich, wenn man so will, ist Justin Timberlake ein Gossip-Opfer. Ja. Ich. Ja. Also du bist. Genau, ja.
0: Ich bin durch mit ihm jetzt.
1: Richterin, Henkerin und ja. er ist. Und alles nur wegen dieses Einberichts. Und was ist, du, wenn er jetzt nicht stimmt? Gibt's, dann gab es einen Faktencheck.
0: Mhm. Ja, ich wüsste aber nicht, ob ich ihm noch mal eine Chance geben könnte, weil also Gerüche, äh, Menschen, die die du nicht gut riechen kannst, auf Anhieb, Gibt es da eine zweite Chance?
2: Hm. Nee, ich glaube.
0: Ja.
1: Doch, wenn es doch sowas ist wie Matt Brötchen, dann vielleicht schon.
0: Ja, gut.
1: Das kommt ja, das ist ja dann schon, das hat ja, das hat ja einen Ursprung. Also der Geruch dann, der hat ja eine Herkunft. Also es ist ja nicht der ganze Justin, der dann nach also dann wäre ich auch, dann würde ich auch sagen ja. nee. Also wenn der ganze Justin nach Mettbrötchen mit, aber wie gesagt Justin Timberlake ist für mich ja eher dieses äh, gummilatsch ja. pinatencreme Aber ja so ist. Ja, aber ist, ist mit dem mit dem wie, Schlusswort hattest du. Ähm,
0: Deswegen äh, habe ich versucht nochmal den Bogen zum zum ähm, Schweizerdeutsch zu biegen, weil du dich auf äh verabschiedet hast in der vergangenen Folge und ich fände das toll, wenn wir das nochmal reproduzieren könnten, weil das war wirklich schön.
2: Also
1: wir haben gesagt, okay, also es ist ja eigentlich, es ist ja gar kein echtes Schweizerdeutsch, aber ich würde, wenn ich was sagen würde, würde ich vielleicht Tschüssle sagen. Ja, ich glaube, es ist vielleicht eher was Schwäbisches sogar.
0: Tschüssli, Tschüssli. hast du gesagt.
1: Tschüssli. Tschüssli, Ach, vielleicht können wir jetzt Okay, Tschüssli, da habe ich, ich, stimmt, ich habe Tschüssli gesagt. Dann, okay, und dann, aber dann lassen wir die Stille quasi auf uns wirken, würde ich dann sagen. Also jetzt machen wir es nicht, sondern wir lassen das einfach mal. Also dann so, Tschüssli. Ich wollte ja auch immer so ein radio oh. werden eigentlich. Also, ja. also das ist wo man dann so sagt: so. gleich das Wetter. Ja, irgendwie so. aber das ist halt, aber es ist einfach nicht so. Meine Mutter sagt ja auch immer, das muss ich auch sagen, meine Mutter sagt sie ja immer, ja, das mit den Liedern, das ist ja wirklich schön, aber diese Stimme, ich muss das sein mit dem Singen. Ja, ist, und deswegen, es ist halt ich habe ich das immer gewünscht, so eine ganz tolle Radiostimme zu haben. Und dann sagt man so, das Wetter, tschüssli. Jetzt tschüssli.
0: Was soll ich jetzt machen?
1: Ja, ich kann das auch nicht. Ich, kann, ich ertrage es auch nicht, diese Stille einfach auf sich wirken zu lassen. Ich meine, ich, mein, ich sage Tschüssli, du sagst Tschüssli. Ist, ich mein, dann ist es, besser. Weißt du? So Lass
0: uns noch kurz einmal resümieren. Mhm. Folge 2 mit dir mhm. war genauso von Höxgen auf Stöxgen wie Folge 1.
2: Definitiv. Fand ich auch.
0: Trotzdem wunderschön, finde ich.
1: Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt.
0: Ich auch. Ich danke dir. Und jetzt du zuerst. Tschüssli. Tschüssli.
1: <lacht> Tschüssli. Ah nee, wir wollten das ja wirklich.
0: Tschüssli. 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 Nee, das war nicht gut. Tschüssli. <lacht> Tschüssli. 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 Komm, wir legen auf. Ja. Nein, du legst auf.
2: <lacht> Tschüssli.
0: Tschüssli. <lacht> danke Tom.
2: Danke, Christine.